0: 我们来讲那个波动率突破。各位可以看到哈、哦，我的 Power Point 写的很简单哦。啊，其实我所有的东西都是想到什么就讲什么了，所以不一定是整个讲的那种架构啊，有很很缜密哦。但是大家可以听听啊，就是说，也许有你外面听不到的。那波动率突破哈、哦，就是说，呃，我我我我忘记加一个选择权的波动率。那我们从第一个开始来讲，所谓波动率的一个比较，它可以从类股跟族群之间哦来做一个波动率的比较。譬如说，有行情的类股，它波动率一定比较大。有人在做的股票。它的 volatility 就是波动度会比较高。那我们要做交易呢，除了量之外，那考虑的东西就是它的波动度。如果我要做当冲，你一天只有一趴两趴，那个是没有意思的。那买进去就卡在那边，还没有办法 cover 你的手续费。那所以说我们在做族群之间的比较啊，就是。它的波动度，那怎么样子比较？比如说，啊、哦，光学类股，哈、哦，跟 IC 类股，这几天哪一个比较涨幅比较大，涨跌幅比较大，它波动度比较大，那可能我们会更在乎的是波动度高的那一个。如果我今天要买，那我会买什么？那我可能会去专注在光学上面。我只是举一个例子啊、哦，那个股也是一样的哦。个股同一个类股里面，我要做大立光，还是做玉金光，还是做阳明光，好、哦，还是做亚光？那我可能会选玉金光跟大力光，因为最近波动，把了 T 了 T 每天都六七帕。那我如果选亚光，可能只有三帕。那这是我做当中的原则。那如果说我要做波段，那我也会去选这两天涨得比较多的。那我怎么做？如果这个族群是上涨的，我们就是找龙头，或者是说找这几天涨得比较多的，因为它是领头，因为它是里面的强势股，所以波动度它的定义。我们可能从当天的波动度、平均的波动度，或者是两三天的一个涨跌幅，好、哦、来去思考它。所以水平的波动度就是类股之间，还有类股族群里面，甚至个股之间的比较，啊、哦，这个就是一个选股的一个概念，从波动度来思维。那还有一个是垂直波动率的一个比较。所谓的垂直波动率哦，就是同一只股票，我今天跟昨天比，那哪一个哪一个地方是可能发生支撑压力的地方？那这个东西有一个呃数学模式，就是 CDP。那它的概念哈、哦，你们可以去 Google 一下，就是说。什么上关价、下关价，什么什么一大堆乱七八糟的，嗯，那个东西基本上我是不信了、啊，哦，但是但是有它一定的道理，就是说垂直的波动度的比较。那假设我今天的一个波动度大于这五天的波动度，啊、哦，就是说今天的涨跌幅大于。前五天的，而且是大了两倍，那表示说这一只股票，发了提了提，突然间增高，后面可能有某些因素。那各位可以去看哦，所有的标股哦，我再来介绍一下标股哦。第一个事情啊、哦，你看哦，这个是国剧哦啊、哦，国剧在狂飙之前哦。你可以看到哦，它波动率啊 v o l a t i l i t y 会不断的增高，那量能也不断的增加，所以说，呃，这个可能比较不明显，因为它已经走一段了。你看哦，在这一块区域的时候啊，它量能几乎是不见的，每天没什么成交量，可是成交量一出来，它整个波动率就出来了。有没有看到它每一根哦，都比之前的那一些哦大很多？好、哦，我把它放大来给大家看一下。好、哦，你比较这一段，好、哦、和这一段，它们之间的比较，所以波动度突破对于它的方向性是有一定的指引。也就是说，波动度大越大，它要么。大涨，要么大跌，它就是一个突破盘区的一个警示。所以，各位如果看到那些警示股啊，基本上它的为什么要警示，就是因为它的波动度突然间加大了。那这种东西有没有办法来做一个交易的思维？我有一个开盘价外加的突破法，就是说每天哦。我们是要做这种长红长黑嘛？哦，那什么叫长红？就是今天从头涨到尾，或者是说开盘价和收盘价两个之间的幅度相当的大。那也就是说，我们从日线看出来，基本上这种是一个方向性的指引嘛？哦，我们是这样定义。刚才上一篇有讲到时间性的突破，有有跟各位说过。它的所谓的动能突破，那我们要怎么做？就是假设我每天的波动度都是百分之二，哈，开盘外加突破吧。就是我从它的开盘价，任何一个开盘价，我去外加平均的波动度。平均的波动度哦，再乘以譬如说 1.3 或 1.5 五，称为有效突破。假设今天的价格在开盘价上方超过了前面平均值，那的一点三倍或一点五倍，那我认为它的方向性就出来了，所以后面它可能就会有方向。那至少就是说当天。基本上它就是有方向性的，所以第二天开盘或者是方向呢，跟跟大盘也有相关呐、啊。所以说，我们去思考当根的动能的发生的所在的位置，可以做这种东西来做驱动。所以，我们上一节有介绍过，假设它是一个多头，所谓的多头，它就是要涨。啊，涨红的一定大于黑的嘛，红的天数一定大于黑的天数，所以在开盘价下方或者开盘价你买了，就赌它的红黑 K。那这种是用赌的方式，那因为当天你可能刚好很衰，就是遇到了黑 K， 那第二天再赌赌看又遇到黑 K， 就第三天不敢赌，人家开始准备红 K。哦，这是很衰嘛，但是有一种方法就是从开盘价外加突破法，基本上那一天就不会有问题。所以你在波段趋势的时候，这个可以拿来做建仓或者加码使用。哦，就是所谓的开盘价外加法。那还有个就是 ATR，ATR 哈、哦、是它的初润距，所谓的初润距就是。每天的真实，呃，震荡的幅度，它有一个数学的公式啊，嗯，很简单，就是说你哈、哦，每天从前面一天的收盘价，如果它有缺口，有时候、哦、像涨停啊，就是一条线，我看有没有这种，啊、呃，你看这种涨停啊哈、哦，这里它原本是黑的，前一天，然后第二天涨停。它几乎没有波动度，可是事实上它是涨停的。像这种啊，出认局就是十趴，出认局就是昨天的收盘价跟今天的最低价来比，谁比较低就选哪一个。好、哦，那昨天的收盘价跟今天的最高价来比，谁比较高就选哪一个。那那这个就是它的数学定义。所以 A T R 哈、哦，它。我们可以算一个平均的 ATR。当它在涨的时候啊，因为我们在做这种东西来做数学运算的时候、啊，就是说做做它的数值分析，我们不会用它的当天的高低点来算，而是用它的 ATR 来算每天的正负。所以你可以从平均的 ATR， 比如说二十天的 ATR 或者是十天的 ATR。来做一个长短线的一个概念。那如果说 ATR 是往上走的，表示它是处于趋势当中，所以这种东西哈、哦，你可以拿来做一个波动率突破。如果说呃平均的 ATR 都是在十左右，那你就是说呃，我判谁？平均的 ATR 譬如说都是在呃。三到四左右，那如果今天来到了六，它就是一个呃波动度率的一个突破，它可能就是有方向性出来了。所以这种东西哈、哦，可以去作为一个你在选股也好，或者是说我们在做交易的时候，有没有方向性的一个判断的一个方向，一个一个方式啊。那波动度大概就这些了，其实。啊，所谓的技术分析哈、哦，就是拿一些数值来运算，那算一算呢？你觉得有用，你可以把它归类为哦一个方法。那像城市交易里面呢、啊，有很多就是透过这些数值运算，然后来做作为它的交易的依据。但是不是每一个数值分析它都是有意义的？如果说你的交易概念，它的核心的概念是不对的，或者是说，呃，你的中心思想是不是很很缜密的？啊、哦，我举一个例子，有人用均线，有人用呃 MACD， 然后把它套成一组，拿来做交易，其实这种东西就是不对的。为什么不对？因为两个都是一样的东西啊，都是属于趋势性的动能性的东西。那我们之前有讲过，就是它只代表偏多或偏空，两个凑起来呢。譬如说我用了十天的均线，为什么不用八天呢？那八天绩效会比较差吗？所以这个时候呢，又会去做一个模拟，就是最佳化的处理。那每一段趋势，每一段的呃行情走势。它都有不一样的参数最佳化，啊，这个也是不对的，因为过去不代表未来。所以说，如果我们从一个最基础的东西去思考，譬如说像波动度的这种东西，从它的历史经验，那它会变成一种所谓的股性。它它股性就每天都是在三四趴里面走，今天突然间走出了八趴，那就是股性的改变。所以这种东西。是很可靠的，我们可以拿来使用。那倒不是说直接把它用一个数值分析哦，把一堆东西数学拿来运算完之后，然后丢到市场上就有钱赚，这个是不对的。如果有人跟你说类似的东西哈、哦，那基本上它在胡乱的，嗯、哎，啊，大概就这样子。